0: Oi! Está começando mais um episódio desse podcast. Eu vou te fazer companhia no seu caminho, conversando com você aqui no seu fone de ouvido ou então no somzão do carro. Valeu! É muito legal fazer companhia para você no estudo, às vezes ali antes de dormir. Tem uma galera que me conta que me coloca na caixinha de som, vai fazendo ali as coisas da casa. Não importa onde você esteja, eu vou fazer companhia para você e a gente vai falar do assunto que a gente mais curte que é futebol. E hoje eu vou contar um pouco da história do treinador Abel Braga, que estava no Fluminense até o dia 28 de abril, ou melhor, 28 de abril, ah, aí sim, agora saiu direitinho. E nessa data ele anunciou a saída do Fluminense e o fim de sua carreira no banco de reservas, ao menos nos times brasileiros. Vamos ver, o futuro virá, o futuro irá dizer se essa, essa decisão, melhor dizendo, é definitiva ou não? Então bora lá, você quer conversar comigo? Você vai fazer o seguinte, você vai lá no meu Instagram... PI.Polinácio, você vai lá, coloca a sua ideia, depois eu vou ler aqui sua opinião no próximo podcast, tá bom? Eu tô produzindo, eu tô apresentando, eu tô fazendo tudo por aqui. E você já sabe, se quer anunciar, você vai no canal do Paulo Inácio, pi arroba gmail.com pra gente começar aí a estabelecer uma parceria comercial e aumentar as suas vendas. Então bora lá, vamos falar de futebol, vamos falar de Abel Braga. O Abelão como é conhecido no meio, ele é um técnico que não tem aquele estrelismo de outros treinadores, também não tem todos os holofotes, como às vezes treinadores de carreiras mais modestas. Vai, Vamos citar o um nome, por exemplo, Rogério Senne. Rogério Senne tem muito mais holofote com um currículo muito mais modesto do que, por exemplo, o Abel Braga, o Abelão. É um treinador de fala mansa, sai daquele estereótipo teatral, também é direto, é verdadeiro, do UNO, já causou constrangimento para outros uh, treinadores, para outros dirigentes, às vezes até por isso que não foi chamado para a seleção brasileira, ele pagou o preço de ser sincero, de ser verdadeiro, tanto que na Copa de 2010 o Dunga foi o treinador na Copa da África do Sul, Sendo que o Abel Ferreira já tinha, o melhor, o Abel Braga, o Abel Ferreira do Palmeiras, né? O Abel Braga, ele já tinha todo um currículo que permitiria ser treinador da seleção brasileira. Eu fico imaginando, foi aquela Copa que o Dunga não levou nem Mar, nem Paulo Henrique Ganso, que estavam voando com a camisa do Santos. Era um jovem jogador e sim, mas poderiam muito bem ter participado daquele grupo. E na minha opinião, o Abel Braga não teria desperdiçado essa chance e nós poderíamos ter avançado muito mais longe na Copa de 2010. Pô, você ainda tinha Kaká, ainda tinha Ronaldinho Gaúcho, Zé Roberto, o zagueiro Lúcio em gigantesca fase, era o goleiro Dida. Nós tínhamos ali Luiz Adriano no comando de ataque. Então, assim, nós poderíamos ter ido muito longe nessa Copa de 2010. Poderíamos, mas, enfim, o, os caminhos tomados foram outros. Só para fazer aqui um resuminho, sem fazer aquela biografia comprida, aquela biografia que nunca termina e tal... O Abel, ele foi jogador, ele foi zagueiro, daquele assim, zagueiro-zagueiro, né? Não tem nessa de, ah, estilo cara... Não, zagueiro-zagueiro, aquele que é o seguinte, alguém vai ficar, ou é a bola ou é o jogador. Tanto que ele, fez, ele comandava uma zaga no Vasco na década de 70 que tinha o nome de, o apelido de A Barreira do Inferno. E chegava firme, chegava forte, se precisasse dar de bico, dava de bico. E, às vezes, ah, alguns tufos, ou melhor, alguns... Metros cúbicos de terra e minhoca levantavam do gramado quando alguém tentava passar por ele. Alguém ficava! Era muito difícil passar pelo Abelão, tanto que o apelido vem dessa época. E, mas ao mesmo tempo, ele tinha uma classe, ele tinha ali um posicionamento tático para a época muito inteligente. Tanto que ele chegou à seleção brasileira e disputou a Copa de 1978 na Argentina. No currículo como jogador, ele tem passagens pelo Fluminense, que é a sua base, pelo Vasco, onde foi titular absoluto, pelo PSG. Sim, ele foi um dos brasileiros ali que abriu o caminho para o Paris Saint-Germain. Todo mundo só pensa ao Neymar. Quem é mais antigo, tem, quem tem por volta aí de 45, 50, 55 anos, lembra, por exemplo, do Raí liderando o PSG. Mas antes disso, nós tivemos o Abelão. E também pelo Botafogo. Como treinador, ele encerrou a carreira no modesto Goitacazes da cidade de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. E ali mesmo ele já começou a sua carreira. Em 87, já foi para o Botafogo, no lugar do saudoso treinador Jorge Vieira. E depois, em 1988, já foi para o Internacional. E daí para frente deslanchou. Uma carreira que depois envolveu passagens na primeira metade da década de 90, por vários times de Portugal, como, por exemplo, o Rio Ave e, e Famalicão. Depois, na segunda metade da década de 90, já de volta ao Brasil, passou pelo Vasco, pelos três clubes paranaenses, o Atlético, Curitiba e também o Paraná, e fez ali o ciclo dos quatro grandes do Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. E títulos... A carreira de títulos, ó, ou melhor, o currículo de títulos também é muito grande. Você tem Taça Guanabara e Campeonato Carioca como jogador. Aí você vai falar, pô, mas não tem aí um brasileiro, uma Libertadores? É importante a gente lembrar que na década de 1970... O Campeonato Estadual era o principal campeonato, era o principal torneio do calendário. O Campeonato Brasileiro durava ali três, quatro meses, muitas vezes nem terminava no próprio ano. Várias edições foram decididas em janeiro, fevereiro, até mesmo, se eu não estiver enganado, eu a conferir, em março do ano seguinte, eu me lembro de um brasileiro de 1987, que foi disputado em fevereiro de 1988, uma final épica no Brinco de Ouro da Princesa, entre Guarani e São Paulo, que foi decidida nos pênaltis, um jogo disputado no tempo normal, teve prorrogação com um gol no final, um gol que o São Paulo encontrou do nada, e depois uma decisão de pênaltis, emocionante, o São Paulo do Careca, Miller, Pita, Silas, campeão brasileiro de 1987, já em fevereiro de 1988. E o Guarani tinha Sérgio Neri, tinha Marco Antônio Boiadeiro e o meio campista chamado Tite. Sim, o técnico da seleção brasileira, ele era meio campo do Guarani ali no final da década de 1980. Então o campeonato brasileiro ele era minoritário, não se dava aquela importância. Era importante para o clube ter hegemonia, ser campeão estadual. E isso como jogador, Abel Ferreira ele conseguiu. Abel Ferreira não, de novo, Abel Braga. Gente, o, o treinador do Palmeiras, ele toma tanto espaço, mas tanto espaço que a gente acaba trocando. Então, ó, para não trocar mais, Abel Ferreira do Palmeiras. Eu tô falando aqui do Abel Braga, que nós vamos chamar daqui para frente de Abelão, tudo bem? Então vou falar agora do Abelão. Então o Abelão, enquanto treinador, foi campeão estadual em Pernambuco, no Paraná, no Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul. Campeão nacional nos Emirados Árabes pelo Al Jazeera na temporada 2010-2011 e campeão brasileiro em 2012 pelo Fluminense. Na Libertadores, um título em 2006 com o Internacional e no mesmo ano o Mundial de Clubes da FIFA. Aquele jogo épico contra o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho, 1x0, gol de... Adriano Gabiru, o improvável ídolo daquele título de 2006, porque o craque era o Fernandão. um Fernandão. Tem um domínio da bola, Ronaldinho faz a marcação à distância. Índio chuta de qualquer maneira para o meio do campo, de cabeça torneou Adriano Gabiru, tocou para Luiz Adriano, pro o Yarre. olha o gol do Winter pintando. Luiz Adriano está livre da banhada e tocou no Gabiru, vai marcar o gol, atirou gol! Espetacular! E Arley mete no Gabiru, criticado, odiado pelo torcedor do Inter. Reverte! Ele é o teu amor, torcedor colorado! Ele é o teu amor! Tinha também o Yarley. Alexandre Pato surgindo, fazendo ali marabalismo, então era um time recheado de estrela, no gol, no gol era o Klemmer, sim, passagem pela portuguesa, pelo Goiás, pelo Flamengo, gente, que time era aquele, que time era aquele do Internacional, era uma, era uma equipe de jogar bola, assim, o Rafael Sobes. gente, que time era aquele, uma máquina de jogar bola esse Inter de 2006. E com esse currículo todo, Abel, ou melhor, o Abelão, poderia ter sido treinador da Seleção Brasileira. É uma pena. Eu gostaria muito de ter visto a Seleção Brasileira disputar uma Copa com um treinador desse currículo, que como jogador também disputou, conhece, sabe lidar com o vestiário. Se você pensar o seguinte, ah, que é, táticas o Abelão tem, não é nada demais. Ele tem um estilo de futebol, que de treinar, que me agrada muito de... Vamos fazer o básico, o meu efeito, eu trabalho com as peças que eu tenho, eu analiso aqui, jogo a jogo, situação a situação, clube a clube. E isso faz dele um treinador único. Tudo bem, não teve a mídia que muito treinador tem? Não, não teve, talvez tenha é, faltado esse trabalho, entre aspas, de assessoria, de é, media training, assessoria publicitária, alguma coisa disso, mas... No Abelão, ele foi muito fiel aos seus valores, muito fiel aos seus princípios, e ele sabe, ele pagou um preço por isso, pagou. OK. Mas isso não tira, isso não desmerece uma vírgula do currículo de Abelão, um dos maiores treinadores do futebol brasileiro. No Internacional, ele tem uma verdadeira idolatria ele é considerado, por muitos de lá, como o maior treinador da história do clube. São 338 jogos, não tem ninguém à frente dele, é o cara que mais dirigiu o internacional. E da parte do Abelão, também tem uma gratidão e uma identificação muito grande. Vamos ouvir nas palavras dele.
1: É, tem que ser aqui, porque foi aqui onde eu tive as maiores conquistas, foi aqui que tudo aquilo que eu dei para o clube eu recebi muito mais em relação humana, em carinho, em trabalho, em amizade e, claro, os títulos mais importantes do clube também foram os mais importantes da minha carreira. Então, essa, além dessa identidade muito grande que existe, hoje eu me sinto orgulhoso, orgulhoso é, por esse dia, por esses números, de estar à frente da equipe. Mas eu só posso dizer uma coisa para o Inter. Muito obrigado e gratidão.
0: Nos títulos de 2006, ficou muito claro como o Abelão, sem aquele academicismo, aquele falso academicismo de outros, conseguiu fazer trabalhos únicos. Pois ele combinou a sua liderança, o seu comando, com uma autonomia que os jogadores tinham dentro de campo. Vamos
1: ouvir. É, eu sei que eu tive importância nesse momento, mas era, era muito pouca. É, esse, esse, esse Inter de 2006, depois do amadurecimento da conquista da Libertadores, né, no meio do ano, ela, essa equipe se tornou uma equipe, entre aspas, com dois comandos. O que eu falo no aspecto tático Era eu fora o Fernando dentro nós, nós mudávamos a forma de jogar Sem substituir Isso por um nível Um nível Intelectual né, De inteligência E de um apego muito grande à parte tática É uma coisa que eu sempre primo né, Sempre é o que me fascina na, na minha profissão. E o Fernando, ele entendia isso de uma maneira... A gente só olhava um para o outro no campo. Para mudar o posicionamento dele. Se era mais perto do Yarli, se era mais do lado do Alex, e sempre assim. É porque muitas vezes a gente se via surpreendido, né? Um time que nunca tinha jogado com três zagueiros, vinha jogar contra o Inter e usava três zagueiros. E existe... Teria que haver uma mudança tática, né? ou adiantamento ou um atraso, né? trazer ele um pouquinho para trás. E normalmente, quando vinha de forma inesperada o terceiro zagueiro, ele, ele subia no campo. E isso foi tomando, foi tomando forma, foi tomando jeito, foi cada vez mais havendo uma, um vestiário cada vez mais forte. Era um grupo incrível, um grupo, vocês sabem, praticamente toda a Libertadores jogou o Granja e já no finalzinho ali entrou o Ceará e não tinha briga, não tinha ciúmes, não tinha revanchismo, não tinha nada. Tinha cada vez mais um espírito de equipe, um espírito de, de sacrifício enorme que nos levou até aí.
0: E o resultado não poderia ser outro. Há uma clara identificação de Internacional com Abelão da mesma forma que Palmeiras com Luiz Felipe Escolar e Filipão. Então, essa coisa é bonita, isso é história do futebol. O futebol vai além dessas estatísticas, vai além dos resultados, vai, tem muita história, tem muita paixão, tem muita dedicação. E são essas histórias que vão engrandecendo o futebol e são histórias que a gente não pode largar para trás, que a gente tem que falar, que a gente tem que trazer sempre. No último dia, 28 de abril, nós assistimos ao fim do último trabalho do Abelão, Inclusive no Fluminense, seu clube de coração, o clube onde ele se formou como jogador. Apesar de todo essa, uh, esse carinho, foi uma relação, por muitas vezes, muito atribulada. No Fluminense, ele nunca, por exemplo, como jogador, ele nunca conseguiu se firmar como titular. Isso ele só foi conseguir no Vasco da Gama. Ele teve brilhantes passagens, inclusive com o título de 2012, mas, por várias vezes, ele saiu muito triste, muito chateado com o que estava acontecendo no Fluminense. Somente um coração que tem amor pelo Fluminense pode colocar o clube acima das questões de conjuntura, de contexto. Ainda assim, ele está saindo do Fluminense com o título de campeão carioca de 2022, depois de 10 anos de seca de títulos, sobre o maior rival, inclusive. Então o Abel Braga, sempre que ele esteve no banco do Fluminense, ele entregou muito, assumiu o time em situações extremamente complicadas e sempre pediu para sair quando ele estava vendo que o trabalho não estava rendendo o esperado, como agora em 2022. Então, segundo aqui o blog do PVC, no GE.com, no Globosport.com, ele procurou o gerente, ou melhor, o diretor executivo do, do clube, o Paulo Angione, para dizer que não estava feliz. Que ele estava percebendo o desgaste, que ele estava percebendo a insatisfação da torcida, que o desempenho não estava melhorando dentro de campo, desde o título estatual contra o Flamengo. Então ele pediu para sair. E ele inclusive depois disse, se não for fora do país, a minha carreira como treinador aqui dentro acabou. Eu não quero mais. Palavras do Abelão. Segundo mesmo, ele já teve convites para ser diretor técnico, diretor de transição, algo parecido como, por exemplo, que o Murici está fazendo no São Paulo. Então ele quer trabalhar na organização, mas não mais ali no campo, ali no banco de reservas, no dia a dia, no cotidiano, tendo que tomar as decisões mais urgentes, as decisões mais pesadas ali no calor do jogo. Eu gostaria muito de ver o Abel Braga dirigindo um time de São Paulo. Eu imagino ele dirigindo o Santos. O Santos, do presente, de 2022, tem um elenco modesto. Eu acho que o Abel Braga faria ali um trabalho incrível com os jovens da base que o Santos possui, que é um time que tem uma base muito forte, que revela bons jogadores, que tem um trabalho bem legal, junto com outras figuras que ainda estão no elenco titular do Santos. Eu acho que ele iria muito bem. Iria muito bem. Eu acho que formaria mais uma identificação, Abel Braga e Santos, gostaria muito de ter visto também o Abel Braga dirigindo o Corinthians, mesmo esse Corinthians de hoje na Taça Libertadores da América, em vez do Abel Ferreira, em vez do, minto, ou mais uma vez eu falando do Abel Ferreira, hein, você tá vendo que o treinador palmeirense não sai da minha mente, em vez do Vitor Pereira, do português Vitor Pereira, até por isso que eu confundi com o treinador do Palmeiras, é, o, o Abelão, o Abelão, ele trabalha o vestiário, vocês acabaram de ouvir como ninguém, ele sabe da autonomia, e com esse time, por exemplo, com o Renato Augusto, com o Paulinho, com o Cássio, esses jogadores teriam uma autonomia como o Abelão que reorganizaria ali dentro de campo nos momentos mais difíceis. O Abelão sabe o momento certo de passar essa autonomia e os jogadores entendem quais são os limites dela. E isso faria uma sinergia com essa torcida do Corinthians, com essa garra toda, faria um trabalho com certeza gigantesco. É uma pena. Por que, que ele nunca veio para São Paulo? Não sei. Segundo o Abel, segundo palavras dele em outras entrevistas, as propostas sempre vieram quando ele estava com um contrato. E ele nunca rompeu um contrato ao longo da sua carreira para assumir outro time ele quando rompeu, ele saiu da equipe, ele fica um tempo, depois ele assume outra. Mas ele nunca parou o trabalho para assumir uma segunda equipe com o contrato em andamento. E isso é verdade, eu verifiquei. Propostas, por exemplo, ele já teve perto de vir pro Palmeiras várias vezes, mas ele sempre estava com o contrato valendo e ele nunca quis romper esses contratos. Mas... Quem sabe, a gente a... as coisas ainda estão por acontecer Quem sabe ele reconsidera essa decisão E venha o um dia ainda treinar Ele que está à beira de completar 70 anos de idade Mas ainda com muita linha para queimar Ele está bem, ele está atual ele eu, eu acho que ele tem motivação E eu acho que ele se entregar um time bonitinho para ele Eu acho que ele é capaz de reconsiderar a... Ô Abelão, vem treinar um time aqui em São Paulo Que eu acho que você vai se dar bem então é isso aí, pessoal. Foi um pouquinho aqui da história do Abelão pra você. Se você gostou desse podcast, você vai compartilhar com outras pessoas, você vai... Comentais com os amigos. Você pode escrever para mim no pi.paulinácio lá no Instagram. E vamos trocando mais ideia. Vamos trazendo mais outras grandes histórias do futebol aqui para você. Sempre trazendo a emoção que também envolve o rádio. O podcast é o um rádio diferente. Só que em vez das ondas da radiodifusão, a gente usa aqui os bytes da internet, a gente usa os dados para levar para você. Essa emoção que o futebol tem. Então valeu, te encontro no próximo episódio. Até a próxima, tchau!